0: 书接上回，庄柱和胡光等汉军以为夜已至深，匈奴已被击退，不会再来进攻。刚想呢松下一口气，却见喊声大起，火把和鸣笛又飞了过来，于是急忙再次迎战。这好一场夜的厮杀呀、啊！远行千里的汉军第一次领略到燕支山的嚣张和冷酷。年轻的霍光觉得身上有些发颤，他没有什么武功啊，不敢像庄助那样亲自冲锋陷阵。捏了一下自己的大腿，强迫自己镇静下来。他看着五千名弓箭手面前的箭囊都快空掉了，这才发现事情的严重。他想起了魏大将军的武钢车，他恨自己平日只顾读书，要是学习兵法，或者向东方干爹学点剑术，不学点八卦阵法，也许能将眼前这些车运动起来，让他们呢也变成一道游移不定的铜墙铁壁呀、啊！眼看着匈奴的火把呢对我们的越来越近，突然他想到了火，对。何不用火烧了这些车辆？想到这里呢，他觉得自己再也不冷了，浑身的热血都在沸腾。啊，快点火把，把车辆通通烧掉！听到霍光的喊声，汉兵呢纷纷点燃火把，将车呢烧了起来，一道熊熊的火墙阻住了匈奴骑兵的去路。他们纷纷向火墙的两边迂回。五千名汉军的弓箭手在没人招呼的情况下，纷纷弃箭上马，向墙的两侧奔去。他们要迎住匈奴的骑兵，做一次面对面的厮杀。霍光此时觉得天地都热了起来，而他的心呢，却冷得要结了冰。他所骑乘的那匹马呢，不知闷。被哪个箭手呢？那骑跑了。自从来到战场，霍光呢，便觉得他不再是那个和姐姐在颍水边读书的霍光，不再是那个在宫中看着太子读书和桑弘羊一道说话的霍光，而是成了皇上的霍光，霍大将军得力助手的霍光。只要有人有将士在面前，他就要装出和霍去病一样刚强的样子。可他第一次见到这种血腥的场面，他的心中是非常的恐惧啊！好了，市民们全都冲到了前面，连自己的马也被他们骑走了。霍光又成了原本的霍光。想到这儿呢，他本能地躲到了远离火枪的一辆大车底下。只见前面的山峰在抖动，后面的湖水也在抖动。于是独自一人，让自己的四肢随意的。彻底的抖动了起来。庄助此时却领略到了前所未有的快意，有了明确的可杀可戮的对象，他第一次领略到什么是彻底的放纵。作为淮南淮南八郡之一的他，只因有一次被雷劈击倒在地，他便在淮南太子的手下抬不起头来。他那高大的身躯一直被刘谦的影子遮盖着。他陪刘谦习武，从来不敢真正出手。他被逼着和刘玲练功，也从来都是任着他放纵。当他在皇上身边，想到自己将要在适当的时机去执行那个最无耻的命令——要对一代明君动手时，他的心每到夜深人静时，都要不停地颤抖。如今这个月光微微、火把通明的夜晚，他的心再也不用颤抖了。他要把自己的生命和那种可怕的颤抖一道，通通扔到胭脂山下。一个匈奴将领呢，纵马来到身边，用长刀向他猛刺。他从马上一跃而起，用自己手中的刀呢，将那人的头颅削了下来。可那个没有脑袋的匈奴人却把刀刺进了他坐下那匹马的脖子。庄柱再次纵身腾空跃起，落到一边，左手又随时捡起地下的一把刀，双刀并举，等待着来到身边的敌人。最勇猛的悍将落到马下，怎能逃脱修屠王的眼睛？他挥起长柄的砍刀，便向庄柱逼来。修屠王的三个贴身卫士同时纵马过来，将庄柱围在中心。此时呢，只听远处喊杀之声又起。庄主吃了一惊啊，休屠王更是一惊。只见西南方向同样有无数的火把向湖边奔涌过来，他们没有鸣笛，却用汉语发出连匈奴人都听得懂的喊声：“杀、啊、呀，杀呀！”原来是霍去病，他率军再次奔袭，回到居延泽边。庄主这手咬如神助啊！两把钢刀同时挥舞，先向一个匈奴侍卫袭来。那侍卫急转马头，准备躲过，那马怎能尽如人意？回首稍慢，便被庄主左手一刀砍一下马的脑袋，右手刀起，人的脑袋也落了下来。无心恋战的修图王此时兴起，冲上前来，对准庄主一刀劈下。庄主躲闪不及，只觉得左臂一麻，便向地下倒去。秋风瑟瑟，落叶纷纷。卫青走出自己的大营，向北远眺片刻，又回过头来向长安的方向回望。这五天时间已过了四天，张汤只派人送来三万担军粮。那稍微呢，缓解了燃眉之急。可是让卫青心急的还有一层，便是李广老将军已经离开云中多日，至今还没有赶到指定的地点。而苏建和赵信二人已经和匈奴单于的大军接触上了。好在卫青派往西域的探马来报，说霍去病在居延泽一带大败浑邪王和休屠王，匈奴的西路部队已被霍去病。赶到雁门山北，霍去病正向四处扩大战果。去病这孩子终于能够独当一面了，卫青松了一口气。可是让他担心的是，霍去病过分的纵容部下，有的士兵在匈奴境内啊烧杀淫掠，他竟管也不管。本以为霍光在他身边能够好言相劝，没想到这个小人啊，却也经历了一场生死的劫难。还有那个庄助，他是个让人时时刻刻提防着的人。没想到他在西域立了大功，险些为国捐躯啊，想到这里呢，卫青不禁感慨万分。让他更敢放心的是，还有李少君的死。从长安回来的信使说，东方大人假借刘灵废掉了李少君，而皇帝还以为李少君真的成仙去了。皇上啊，皇上！人要是能够成仙，何必要来战场上打仗呢？吹口仙气，让该死的人都死去，那不也罢了吗？大将军，前面情况万分火急。卫青抬起头来，原来是他的爱将李局来到面前。李局将军，出了什么事？前锋赵信不听将领，孤军前行，已经被匈奴的一支鞋子大军团团围住了。你去说：“哦，那苏建将军呢？苏将军按大将军之令，在河西等候李广将军。李广将军也未能如期到达。苏建将军听说赵信被围，便发兵救援了。”卫青心中是大吃一惊啊！苏建与赵信互为犄角，失去一支部队，另一支则是孤掌难鸣啊！可是这两支部队能和匈奴单于的大军对垒吗？那本想三路大军形成合围，不料反被匈奴一一围住。卫青的不再犹豫，对李据下令：“李将军，事不宜迟，命令中军大队火速行进，直接增援苏建将军，与匈奴一一之雄，作为死战。是”是大将军。啊，花开两朵，各表一枝啊！现在我们说一说东方朔。在东方平原之上啊，林子城巍然屹立。一只多达两千辆车的长龙，头呢已经插在城门之内，尾巴还在城门以西的大道上甩动着。东方朔骑着他那匹花脸白马，走在车龙的前头，眼看着原来齐王的宫殿，如今林子的府衙就要出现在面前，他不禁想到主父偃的死来。那个作恶多端的主妇眼哪、啊，就在这府衙之前被异众烹掉的，不是他自己跳进了沸腾了的油水和屎粪之中，他实现了自己的诺言，生不能配食五鼎，死后五鼎相烹，只不过用不着，用不着那么多鼎来烹啊，一个大鼎呢就够他受用了。想当初，在霸凌的歪脖子树上，在董衍家的地窖子中，自己要是不救他，也许就没有后来那么多可笑、可恨、可气、可恼的故事。东方大人，哎，你好啊！易众的一声问候，使东方朔从沉思中醒了过来。啊啊，易众大人。呃，东方朔见来到了府前，易纵呢恭敬地在衙前迎接，便急忙下马，与易纵敷衍了一下。易纵领着东方朔一路来到齐王的相国府中，这里呢到处堆积着箱子，还有一些黄金白银、珠宝玉器散落在大堂之上，一片狼藉啊。东方朔见他面前这个样子呢，就知道易纵这阵子啊没少做事易大人。哎、呃，你这是要搬家呀？哈哈哈哈哈！哈，东方大人，都是你的那位好友主富衍干的好事啊！叶仲的话里边是不无嘲讽。哎，叶大人，当初你和张汤一道跟主富衍去强奸天下富豪，还有拿住了郭谢，可以可比我东方朔走得更近呢。东方朔呢，当然不让他占了便宜啊！啊对对，东方大人说得好。不过呢，我易纵是凭皇上的旨意办事，那是皇上要上郭谢，我易纵只能从命。后来皇上又让我来烹主父偃，我也不能不从啊。好歹我还讲点道义，把主父偃的妻女留了下来，不然您的儿子也没法再娶回主父偃给他定下亲的。易纵这个家伙呢，对东方朔更是一丝不饶。啊！东方朔笑了起来呵呵呵，说得好，说得好！啊，我那个老大呀，生来不想当官，也就是个收拾贪官污吏、行尸走肉的料。啊，不过易大人这么说来，你老在齐国待着，可有点不太吉利啊！易纵心里不由得一紧，他知道，他要再往下扯呢，东方朔可能会把张汤记恨自己的事儿呢说出来。还可能会把皇上记心中记恨自己的事儿呢，把自己的未来和主父偃的臭肉之汤连起来。那论耍嘴皮子，我义纵那是他的对手。他把眼珠子一转，同时呢也把话题一转：“那东方大人，嗯、您这次来临淄，带来这么多车辆，八成是皇上让你把主父偃所敛的财物统统运回长安。”东方朔呢吃了一惊。便顺着他的话呢问下去，易大人，那照你这么说，主父偃来齐国一年之际所敛财物，能装得下两千两车？哎，你开玩笑吧？我开玩笑，东方大人，你看啊，这主父偃呢到了齐国，先把齐王宫中积聚数百年的好玩物一一拿来观赏，等到齐王呢被他逼死了，这些宝物呢居然全归到他的名下。与此同时，他将齐国各地的金银珠宝呢一一索要。据一某统计，他贪污挪用，加上索贿受贿，还有从齐王宫中搬来的东西，不计其数。其中金黄金一项，便多达200万两。齐国的金子、呃、全被他搜光了。那白银铜币更是不计其数。至于、呃、丝绸布造，能够装上几百车的。我看当年田汾死后，家中财物可敌国库，而主父偃是过之而无不及呀！这东方朔惊呆了，他心里明白，照易纵这么说，齐国可就被主父偃盘剥得只剩地皮了。如今我再来此地筹粮，不等于在齐国六月飞雪的土地上再撒上一层寒霜吗？义宗此,此时得意的很，东方大人，你看啊，主父偃当是分给齐国泼皮无赖的这个黄金，高达五百金之多，整整五千两啊！如今呢，我让那些人退还，他们说没了，那没了哪成啊？值金多少，我要他们吐出来多少，吐不出黄金，我让他们吐出黄水来。东方大人，你看这些古旧物品啊，都是那些曾和主父偃狼狈为奸的人贡献出来的。东方朔呢？看了看满屋子的铜鼎啊、香炉啊之类的破烂，不解地问：“易宗大人，你要这些东西干啥呢？啊、哦，我要这些东西。”“哈哈哈哈哈、啊！”“东方大人，我要他们做什么？”“易宗生来喜欢这些东西，可这些我一件也不会要。我要把这些东西呢送回长安，让皇上看看，让张汤看看。我这一次齐国之行可不是白来的。原来呀、啊。”他是为了邀功啊！东方朔对易纵的心思呢，全然了解。他心里呢，一面为齐国人担忧，一面憎恨易纵心狠手辣。他突然想到，何不利用收粮之举，给齐国人找补一点回去呢？对，啊，我要从蝎子尾巴上刮下一点蜂蜜来。他不是说黄金便有二百万两吗？讲到这儿呢，东方朔呢比易宗呢还要兴奋。那、啊、易宗大人，实话实说啊，眼下魏大将军和霍去病呢，与匈奴在西域和北方两头作战，军粮呢早已不济。皇上让我来齐国，是要调集二十万担军粮，还请大人多多相助啊！啊哈哈,哈哈！果然你是来调粮的，义宗呢冷笑起来。东方大人，要是张汤来此调梁，易纵以为那还是顺理成章，因为他只管皇上高兴不高兴。可你东方朔本来就与征税纳粮的事儿相距甚远，何况啊，你还是齐国人呢。叶大人，此话怎讲啊？东方朔呢，装作糊涂。东方大人，人人都说你神，我看你也有不神的时候。这齐国连年大旱，有的地方颗粒无收，再加上主父偃横征暴敛、贪赃枉法，齐国人早已经是处于火灾之中了，哪儿还有粮可调、啊？东方朔呢，要的就是这话。他希望易宗呢，把自己逼迫齐国人上交钱财的事呢，也说出来才好呢。接着易宗的话呢，他便问：“那照易大人这么说？”啊，张汤说齐国有粮，皇上派我前来调集，原来是件啊不可能的事儿了。啊，可不是嘛。那张汤怕我在齐国收拾了主父偃之后呢，功大于他，所以呢，呃，才出此出此奸计，要我的好看。皇上轻信他那些奸霸了，东方大人，你怎么也看不到张汤的诡计呢？东方朔呢，却高声叫道。啊！我不管他是诡计多还是你的鬼点子多，我只知道前方大军急需运粮。若是无粮，恐怕魏将军手下二十万兵马变成了匈奴人中的口中之物了。义纵的也不相让啊！这个我懂，可是东方大人，据义纵所知，啊，齐国五郡把仓库偷个底朝天，最多弄出五万担粮食，根本没有二十万担。那要是拿钱买呢、嗯？没有粮食，你买什么呀？要是我出十两黄金买一担粮呢？难道没有人卖？易仲这回犯难了。平时呢是三两黄金便买一担粮，如今粮价再贵，如果要出五两黄金买一担，可能也会有人弄出粮食来卖。十两黄金买一担。那别说齐国了，可能鲁国、燕国，远在南方的吴楚，都要来此买粮了。可他嘴上呢，却还要装硬。东方大人，这个价要是平时，可买到两倍的粮食啊！可如今齐国无粮，你几天之内绝买不到。就是能买到，又从哪儿弄来那么多的黄金呢？哈哈哈哈哈哈！这回是东方朔大笑了，易大人。你好健忘啊！刚才你还告诉我说，主父现在齐国贪污挪用、横征暴敛、索贿受贿的财物，仅黄金就有二百万两之多。你的话可从来都是实实在在的，没有半点虚假呀！啊，什么？东方说你要用这些黄金来购买粮食？那,那还有错？多谢一仲易大人，先在这儿为我准备。东方朔回到长安，可要在皇上面前给易仲易大人美言喽。易仲一下子跳了起来啊！自己在齐国搜了几个月，好不容易才搞到这么多的黄金，本来是要送给皇上，以图从长安知进武的位置上往前挪一挪窝的，如今却要让东方朔作为顺水人情，一半还给了齐国的百姓，一半完成了皇上交给他的使命。东方朔呀，东方朔！你真行啊！东方朔呢？见他不说话，便催促道：“易总大人，你要是没有意见呢，那我们就张出榜来，明天呢就开始买粮。”啊，不行！义宗敲了起来：“啊，这是主父演的赃款，只能交给皇上，谁也不能动他一动。”聂大人，这军粮也是给皇上筹集的，难道你要把黄金献给皇上，再让皇上去用这些黄金买粮啊？到那个时候，我边关将士便饿死疆场了。你能担得起这个罪名吗？啊，不行，说什么也不行，除非皇上他有诏命让我义纵啊这么去做。皇上让我来临淄，便命我见机行事。只要我能弄够二十万担粮食，我什么事都做得了了。东方硕冷冷的说：“嗯，那皇上有旨吗？我要看到皇上的诏书。”义纵呢，火了起来。东方朔也火了，啊，这就是皇上的旨意啊，这是皇上的诏书。那、啊、他把怀中揣着的武帝的黄丝腰带呢，连同张汤给他的绳子一块呢，甩了出来。易纵惊呆了，皇上的黄丝腰带，别的人可是没有的。那根绳子啊，又是什么意思呢？东方朔知道呢，此时不拿住易纵呢，我就什么也干不成。只见他呢，捡起绳子，把义纵往殿中柱子旁一推，手中的绳子刷唰，那绕上了几个道道，转眼之间便把义纵给绑了起来，绑了个结结实实。义纵呢，本来就不会武功，被东方朔这么一绑呢，吓得浑身都是冷汗。他看看周围的卫兵呢，卫兵们们呢，居然没有一个赶上前来解救自己的。是啊。东方朔的本事谁不知道？公孙敖都打他不过呀、啊，郭大侠也只是与他战个平手。就凭他三下五除二的绑了这个易纵，这两把刷子刷到谁的头上都是要命的事儿啊！东方朔呢，将武帝的黄色腰带拿过来，把易纵和柱子呢又围上一道。这时呢，他已经不再生气了，他笑着对义纵，也是故意说给周围卫兵听的：“易纵，义大人。”哈哈，你可真有福气啊！东方朔怀揣着皇上的腰带呢，好多天也不敢呢在腰上比划一下。你倒好，上来呢就勒了一回，还一边勒呢，嘴里呢一边感感叹：那要不怎么说当今皇上是千古一帝呢？你们都来看看，皇上的一根腰带呢，居然能套得下一个直径舞，还有一根大柱子。一众的卫兵们刚才是傻了眼，这回呢是开了眼。有皇上的腰带在，谁敢动一下手指头啊？那易宗知道这回呀、啊，可是大事不好了。在东方朔面前丢的面子事小、啊，可自己的心血白费了，还不知道要被绑在这儿待几天呢。他心中一急，便叫道：“呃、啊，东府大人，东方朔，你不要胡来好不好？易东听你的吩咐就是。”东方朔笑了起来：“易宗大人，你勒着皇上的腰带。”还想委屈补偿？你想多勒几天？没门儿！啊！等我用这二百万两黄金将那二十万担粮食买齐喽，还得把这腰带呢拿回去还给皇上呢！义宗的大叫起来：“东方朔，东方大人，你放了我！我我总得拉屎撒尿吧！”东方朔呢笑了起来，他向卫兵们说：“你们听好了啊！”啊，这车呢已经是深秋，有点冷，凉啊！你们一不能让易大人冻着，二不能让易大人饿着，三呢还不能让易大人吃多了、喝多了，不然呢，他要是在这拉出屎尿来，弄脏了皇上的御腰带，你们的脑袋呢可就要统统搬家的。士兵们呢只能在一边待着享乐呢，那却不敢出声。可是那些来自长安的运粮士兵，一个个咧着大嘴呢，傻笑了起来。东方朔转眼间一脸的严肃：“你们都笑什么？有什么好笑的？还不快点张出榜来，告诉齐国百姓，要领会皇上旨意，此次筹粮便能免掉齐国的两年赋税。再者，是让他们卖粮，十两黄金一担粮。”先把自己吃的拿出来卖，过了这两天呢，可就再没这个价喽。啊、呃，预知后事如何，咱们下次接着说。